0: The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance. Or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates in... <coughs> Sing softly to a wounded field mouse and save at Progressive.com Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Comparison rates not available in all states or situations E hoje eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 22 É um texto que a gente leu na semana passada Quando fizemos a cantata, né? Não sei como, nem como a gente chamou aquela narrativa em Lucas ah, Em um texto que, como eu ouvi várias vezes e li várias vezes acabou falando muito ao meu coração e eu quero dividir com vocês. Então Lucas, capítulo 22, do versículo 31 até o 34, diz assim a palavra do nosso Deus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a um monte, para a morte, perdão. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás, me negarás, que conheces antes que o galo cante. Amém. Quero orar mais uma vez, e quero que você também nos acompanhe em oração, nesse tempo, e que a gente quer dividir esse texto com você. Feche seus olhos se você puder, se você quiser, e nós iremos falar com o nosso Pai. Pai, nessa manhã, nós, mais uma vez, como temos feito sempre aqui, queremos te pedir no nome de Jesus que o Senhor conduza a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração, para que cativos a tua voz possamos sair desse encontro muito mais conscientes da nossa vida, daquilo que nós somos, do que nós podemos e devemos fazer. Então, como temos orado constantemente aqui, nós te pedimos no nome de Jesus que que a Tua voz alcance mesmo a nossa vida, alcance o nosso coração, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã e para além dessa semana e que a palavra do Senhor encontre uma terra fértil, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero hoje conversar com vocês sobre o tema Todo Simão quer ser Pedro. Uma ideia que a gente teve e que está aí contemplada nesse texto onde nós lemos na semana e faz muito bem se você continuar lendo. A partir aí do capítulo 22 de Lucas, você tem a informação onde Jesus está à mesa com o um traidor, Jesus está à mesa da ceia e é ali que ele reparte o pão, ele reparte o suco de uva, o vinho, e é ali que os discípulos veem Jesus abaixando e servindo naquele movimento ah, de ensino, na medida em que eles discutiam quem era o maior, quem era o menor, Jesus ensina que o maior no reino de Deus é o que serve e tudo isso vai acontecendo. Perceba que nesse momento... Uh, onde, segundo o Evangelho de Lucas, eles estão discutindo ainda quem é o maior ou quem é o menor nesse reino que eles pensam que seria um reino terreno, o discípulo que nós estamos chamando atenção hoje, o discípulo Pedro, ele ganha um certo destaque nessa narrativa, mas também ganha destaque na narrativa de Marcos, de Mateus, de João. É muito interessante quando a gente olha para a vida de Pedro e a gente percebe que, na nossa opinião, ele é o homem ali de maior destaque dos evangelhos, que é o homem, o discípulo que ganha maior citações, o maior número de citações. Ele é um homem que fazia parte daquele núcleo mais íntimo de Jesus. Então, Jesus tem os 70 discípulos, tem os 12, e Jesus tem aqueles três que, em alguns momentos, são aqueles que vão com Ele numa intimidade maior, como por exemplo, uh, no texto em que Jesus vai para o Monte da Transfiguração. Pedro é aquele único homem que anda por sobre as águas, Pedro é aquele que disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro é aquele que prega os dois primeiros grandes sermões da história da igreja cristã, Pedro é sem dúvida um ícone da primeira igreja, um ícone de, de, de muito da história cristã e essencialmente um ícone da igreja romana. Quando você lê um pouco a história romana, você percebe que Pedro ele é tido como o primeiro Papa e quando você vai e analisa que Pedro ele tem uh, como a, a, a igreja romana tem como a basílica, a igreja principal de toda a conversa, de toda a religião, de toda a doutrina é a basílica justamente de São Pedro, né? que eu pesquisando percebi que não sabia que era tão grande assim, mas um templo que consegue comportar aproximadamente 200 mil pessoas, 200 mil pessoas, tem mais de 190 metros, é uma coisa assim grandiosa, né? Nós temos aqui, para nossa fé, a fé reformada, nós não entendemos assim como os romanos, que Pedro é o primeiro papa e nem entendemos outras coisas acerca de Pedro, mas nós não desconsideramos a importância que esse homem tem no propósito de Deus para a igreja. Né? Pedro é aquele que por nós é chamado de apóstolo, e de apóstolo Pedro, mas que tem sobre o seu primeiro nome, o nome de Simão. Várias vezes nós lemos isso. A gente precisa entender os dois primeiros relatos da Bíblia acerca de Pedro, essencialmente no capítulo em Lucas, no capítulo 4 no capítulo 5, a primeira vez que Pedro é citado na Bíblia, ele não é citado como Pedro, ele é citado como Simão. Lucas capítulo 4, versículo 38, quando, Pedro, quando Jesus vai até a casa de Pedro para curar a sua sogra, ali não aparece a expressão Pedro, aparece a expressão Simão. Em segundo lugar, o segundo relato é quando Jesus convida Pedro para ser um discípulo, naquela grande pesca onde Pedro pesca a noite inteira e depois lança as redes de novo. Quando Jesus conversa com Pedro, Jesus conversa com Simão. Jesus diz, Simão, vá até onde as águas são mais profundas e lance as redes. Então, Simão, quando você pesquisa na Bíblia, é um nome muito comum. Você vai perceber que Simão ah, era o nome daquele fariseu que... A mulher entra lá em Lucas capítulo 7 e chora aos pés de Jesus. Jesus está na casa de Simão. Você percebe que há outro discípulo também chamado Simão. Você percebe que aquele homem que foi obrigado a carregar a cruz com Jesus na caminhada do Calvário, aquele homem que carrega a cruz com Jesus se chama também Simão. Então Simão é sim um nome mais do que comum. E quando você vê a narrativa, você percebe que Dentro das escrituras, você sempre vai ter um apego muito grande pelos nomes. Então, o Simão aqui, do, o Simão Pedro, ele ora vai ser chamado de Pedro, ora vai ser chamado de Simão. Então você vê que Deus às vezes troca de nome, né? Troca o nome das pessoas. Então Abraão vira Abraão, Sarai vira Sara, o Jacó vira Israel, o Saulo vira Paulo. E não era uma prática só de Deus. Né? Você tem uh, o nome de Daniel e dos seus amigos também na Babilônia trocados. Isso porque o nome, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o nome era um nome carregado de significado. As pessoas não chamavam que chamavam porque seus pais tinham apenas preferência. Então o nome era algo muito sério, diferente de, uh, da nossa realidade hoje, assim, que muitos de nós colocamos o nome por, por, por gosto ou para homenagear alguém. Naquele tempo, o nome era carregado de significado. Então, quando a gente fala sobre Pedro e sobre Simão, essas confusões que, às vezes, o texto nos apresenta, a gente precisa entender que, na nossa leitura, todo Simão quer ser Pedro. Né? É muito confuso para a gente imaginar essa narrativa. É literalmente difícil... Porque quando a gente lê Simão, a melhor tradução seria aquele que ouve. Quando você lê Pedro, você lê rocha, literalmente pedra. Então, às vezes você está ouvindo um nome que traduzido seria aquele que ouve e às vezes você está ouvindo um nome que traduzido seria rocha. E essa diferença entre Simão e Pedro, que às vezes parece um codinome, ela é um pouco melhor trabalhada em pelo menos dois textos. Né? O primeiro, Lucas capítulo 6... No capítulo 6, no versículo 14, quando Lucas apresenta a lista dos doze discípulos, você tem ali a informação de que Simão foi, recebeu um acréscimo de um nome Pedro, até porque tinha naquela primeira instância um outro discípulo chamado Simão. Em Mateus capítulo 16, naquele texto da narrativa dessa grande confissão, essencialmente versículos 16 e 17, você vê que quando Pedro diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o ungido, Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, você afirmou bem, você é um bem-aventurado. Mas ele não diz Pedro, ele diz assim, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Então, nós podemos pensar de uma forma simples aqui, que quando Pedro diz para Cristo, Jesus, tu és o Cristo, logo o Cristo responde, e tu, Simão, és Pedro. Então, é uma troca de nome com os seus significados, é uma troca do nome com a vocação. A gente pode entender de forma bem simples que Simão era realmente o nome que a gente conhece por Pedro. E que Pedro carrega toda a vocação desse homem chamado Simão. Todo o chamado de Pedro, toda a vocação, tudo aquilo que Deus pensou para aquele homem Simão é melhor qualificado na expressão Pedro. Então Simão foi chamado para ser Pedro. Fácil da gente entender. Simão foi chamado para ser Pedro. No entanto, no meio do caminho, no meio do ministério de Jesus você vai perceber que o Simão e o Pedro, eles confundiram algumas esferas relacionadas à vocação. E aquilo que era para ser cada vez mais ah, pontuado a partir da sua vocação, começou a ser apontado a partir de uma aparente posição. Então, o Pedro foi ganhando cada vez mais destaque do que o Simão. A leitura dos Evangelhos, às vezes nos parece que o Pedro esqueceu que era Simão e que o Simão preferia ser Pedro. Tenta entender. Pedro era a vocação de Simão, mas por uma série de confusões passou a ser um título. Como por exemplo, para ficar mais fácil, é como aquele advogado que sempre que você se encontra, ele exige que você o chama o chame de, 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 de doutor. É como o pastor que toda vez que você encontra, exija que você o chame de reverendo, alguma coisa desse sentido. Sabe quando um, um título é acoplado e a pessoa sempre que se apresenta, se apresenta por seu título antes de se apresentar por seu nome? Então, era mais ou menos isso que acontecia aqui na cabeça de Simão. Praticamente ele fazia assim, Oi, prazer, eu sou o Pedro. Que Pedro? Não, o Simão Pedro. Então, na verdade ele teria que fazer, eu sou o Simão, Pedro. Mas por essa confusão ele se apresentava como Pedro, o Simão. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente entra nesse texto, no texto que nós lemos, a primeira expressão do versículo 31, se você deixou sua Bíblia aberta, vale a pena você ver, a primeira expressão que o texto apresenta é a palavra, Simão, Simão. Então, Nesse momento em que Pedro tomava frente de uma conversa com os discípulos, Jesus vai conversar com Pedro, mas Jesus prefere usar a expressão Simão. E Jesus não fala apenas Simão, Jesus traz aquela ideia do Simão, Simão. Ah, é, como, é como um, um, um pai que, que conversando com seu filho, como por exemplo eu com a Sara, às vezes tenho que dizer Sara, presta atenção, você não, você não tem 18 anos, apesar de você querer, né? Tem um espírito adolescente, você não tem. É como um, um pai que, que traz uma lembrança para o seu filho, meio que com carinho, mas de uma forma que o chame a atenção. O pai sabe fazer isso, o esposo e a esposa sabem fazer isso. Esse texto aqui apresenta essa expressão, Simão, eu quero conversar com você uma conversa séria. Em outras ocasiões seria quando alguém chama o seu nome inteiro. Então, quando alguém vai falar com você, sua esposa, e ela fala o nome inteiro. Então você fica meio assim, meio esperto, porque alguma coisa séria vem. E o assunto que Jesus queria falar era tão sério que parecia que eles estavam ali ah, devagando com coisas que não faziam o menor sentido, que era o maior, quem era o menor. Era como se Jesus dissesse assim, sem precisar falar, o, o, o Pedro, o Simão, desce dessa nuvem que você inventou, porque eu quero conversar com você uma coisa séria, mas para conversar com você essa coisa séria, eu preciso que você seja literalmente você, eu quero conversar com Simão. Olha o que Jesus diz para Simão, a primeira coisa que Jesus diz, Satanás vos reclamou para vos peneirar. É uma quebra radical de enredo, de ambiente. Eles estão ali conversando quem era o maior, de repente Jesus chega e fala assim, ó, oh, Satanás, você reclamou. Satanás veio, como no texto de Jó, veio conversar comigo e eu ah, roguei por vocês. É um, uma trama muito confusa aqui, é um ambiente que realmente muda totalmente esse cenário. Era como se Jesus dissesse assim, vocês ainda não entenderam que vocês serão sacudidos de uma forma daqui em diante. Uh, vocês estão discutindo quem é o maior, mas vocês vão passar pelas piores e maiores provações da vida de vocês daqui a pouco. Era como se Jesus dissesse assim, ó, oh, o exército está chegando, vocês estão perdendo tempo, uh, vocês precisam se concentrar, vocês não têm ideia do nível de tentação que vocês vão pedir. Satanás me falou e me rogou para peneirar vocês uma peneira, vocês serão sacudidos, vocês serão uh, uh, colocados num ambiente confuso. Mas eu roguei por vocês. Era como se Jesus dissesse assim, todo esse estereótipo que vocês criaram de um reino pouposo, onde um é grande, o outro é pequeno, onde um manda, o outro obedece, isso não acontece no meu reino. Era como se Jesus dissesse assim, desce desse lugar... Porque eu preciso conversar com vocês sobre algo real, real, algo real. Vocês estão prestes a passar pelo ambiente mais desconfortável da vida de vocês. Então, parem de conversar sobre os seus apetites, sobre os seus sonhos e vamos falar sobre o que de fato tem que ser falado nesse momento. A dor e a perseguição aqui nesse texto é apresentada de forma coletiva, Satanás vos, né? então é uma coisa que acrescenta os outros discípulos, mas não sabemos o motivo, nós só sabemos que nesse momento Jesus se vira para Simão, e Jesus diz assim, Simão, mas eu roguei por você, e Jesus diz o um motivo no versículo 32, na parte primeira, eu roguei por você, e eu roguei para que a tua fé não desfaleça, e em seguida, Tu pois, Simão, quando te converteres, pedido de Jesus, fortalece os seus irmãos. E a expressão aqui, eu gosto muito dessa expressão, converteres, a expressão epístrofos do grego, significa voltar, então a gente poderia traduzir de uma forma mais fácil, era como se Jesus dissesse assim, Simão, quando você voltar, fortalece os seus irmãos, preste atenção, Jesus já sabia, do processo doloroso de arrependimento de Simão Pedro. Jesus já sabia que Pedro iria, mas que certamente voltaria. E por que é que Jesus sabe? Porque Jesus rogou por Pedro. Entenda comigo, Jesus gastou um tempo orando por Pedro. Jesus investiu um tempo ah, rogando em favor desse homem especial, desse alguém querido. E Jesus sabe exatamente a partir da conversa que ele tem ali, isso fica muito claro. Jesus sabe exatamente quem Pedro é. E Jesus sabe o que Pedro passaria. Agora, olhando para Pedro, já é diferente. A sensação que nós temos é que Pedro está perdido. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe para onde ele vai. Tenta entender. Ele acha que ele é Pedro, mas Jesus está chamando atenção e lembrando que ele é Simão. Ele acha que ele estaria num lugar de honra, mas Jesus está o alertando que em pouco tempo, ele estaria sozinho, chorando, talvez, o choro mais amargo da sua vida. Simão, Jesus diz, quando você se converter, você vai ter forças, você vai ser a rocha, aí sim, você vai ser Pedro, e a sua força vai ser tão grande que, você vai conseguir ainda amparar os seus irmãos. Jesus diz assim, Simão, quando você se converter, você realmente vai ser forte, e tão forte que você vai poder apacentar, você vai poder fortalecer. Simão, o que eu estou propondo para você, não é que você seja grande, você se torna uma rocha pouposa, mas é que você seja forte ao ponto de sustentar os seus irmãos. Então, Simão, eu sei que você vai, mas quando você voltar, Fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Então, Simão, em vez de ficar pensando qual lado você vai sentar no meu reino, eu quero que você pense como é que você se tornará o sustento de muitos dos seus irmãos. Eu quero que você, Simão, seja o melhor Pedro que um Pedro pode ser. Observe, versículo 33, o Simão ainda meio que desnorteado, olha o que ele responde. Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Eu estou pronto para a prisão. Eu estou pronto para a morte. E o evangelista Mateus diz assim, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. A expressão que me chama a atenção aqui é a expressão, eu estou pronto. Eu estou pronto. Essa talvez seja assim, talvez seja o grande drama na vida de Simão. A vida dele ministerial nem tinha começado e ele tinha a falsa impressão de que ele estava pronto, onde na verdade ele não tinha nem dado os primeiros passos do que ele viveria. E aí você tem do versículo 33 para o versículo 34, uma transição muito inteligente do evangelista Lucas e que precisa ser notada por nós, porque a partir do versículo 33, você tem Jesus conversando com Simão, mas o Simão está respondendo como se fosse Pedro. E aí Jesus inverte a lógica e ele começa a falar com Pedro, para mostrar para esse homem, Pedro, que ele não era tão Pedro quanto ele pensava. Olha aí o versículo 34, era como se Jesus o questionasse assim, Simão, você acha mesmo, Pedro, agora, que você está pronto? Ah, eu sei que você não está pronto, mas eu acho que ainda você não sabe, então, ah, eu tenho uma má notícia para você, você precisa saber, vai ser um pouco dolorido, mas você precisa saber. A rocha que eu vou mostrar a partir de você, é uma rocha bem diferente, Pedro, para você chegar aonde eu quero que você chegue, você vai passar por um processo de humilhação, um processo duro, mas fique calma, é para o seu bem. Olha a resposta de Jesus, versículo 34, Jesus diz assim, Pedro, em menos de 12 horas, ou seja, daqui a pouco, antes do amanhecer, antes do galo cantar, você já vai ter me negado três vezes, você que acabou de dizer que nunca me negaria, em pouco tempo você vai me negar três vezes. Tenta entender. Pedro, sabe que o, o pior da história é que talvez eu te falando isso, você pense que você vai me negar lá no Sinédrio. Você tem tanta crise de poder, Pedro, que talvez você está pensando que você vai me negar na frente de César, na frente de Pilatos. Não, Pedro, uma coisa séria para você. Ah, você é tão menos do que você pensa, que você vai me negar para três desconhecidos num pátio. Não é nesse lugar pouposo que você pensa estar. Você está tão aquém do que você pensa, desse personagem que você criou acerca de si, que você vai me negar para uma criada, que não é citado o nome, e para dois homens comuns, que também não são citados. Eles vão te perguntar se algum momento você já esteve comigo, e você vai dizer que não. Viu, Pedro? Porque, Pedro, apesar de parecer loucura, antes do galo cantar, você vai fazer isso três vezes. E aí a narrativa muda drasticamente de enredo, do 34 para o 35. E nós é, encerramos, assim, esse bloco. E, e eu, eu consigo imaginar que Pedro, ele, ele não acreditou muito em Jesus, em certo sentido, ele... Ele talvez não deu muito crédito, né? Você continua a leitura e você vai percebendo que, de fato, tudo aconteceu como Jesus havia declarado. E é exatamente esse ponto que eu queria traçar para os nossos corações nessa manhã, para a gente tentar pensar a grande distância que há entre a realidade de nós com a pessoa que a gente pensa, que a gente é. Então, no começo da pandemia, a, a gente falava muito, até aqui na DOCA e nos corredores, nas nossas conversas, que a pandemia seria uma grande chance, em certo sentido, ninguém nunca pensou que seria tão ruim, porque quando a gente voltasse a ficar um tempo considerável em casa, a gente teria a chance de tratar o nosso ego. A gente lê algumas vezes aqui o texto que se a gente conhecer a verdade, a verdade realmente iria nos libertar, porque a gente acreditava que se a gente entrasse em casa e gastasse um tempo ali, a gente descobriria a pessoa que a gente talvez esqueceu que era no meio dessa confusão que a gente vive. Então eu afirmei aqui, nesse lugar e em outros lugares, que era sim uma grande chance, nesse mais de um ano, foi sim uma grande chance da gente se encontrar com a realidade de nós mesmos, quem nós realmente somos. Olharmos para os espelho e descobrirmos ou redescobrirmos quem nós somos. Era a chance de perceber como é realmente os nossos filhos. Era a chance de perceber quem é realmente a nossa esposa. Era a chance de nos questionarmos em favor da nossa função. Era a chance da gente perceber se aquela vida maluca que a gente vivia realmente valia a pena ser vivida. Foi no começo da pandemia que a gente começou a falar que não fazia sentido nenhum os deslocamentos e que a gente poderia dormir um pouco mais e trabalhar um pouco menos, mas não durou nem um mês essa ilusão. Agora a gente dorme menos e trabalha mais sem sair de casa. E o ambiente que a gente pensava que a gente teria para desfrutar de toda essa liberdade, toda essa verdade, se torna um ambiente hostil, onde estando em casa a gente quase nunca está lá. Onde brincando com os nossos filhos nós quase nunca estamos ali onde olhando para a nossa esposa, nós estamos pensando em uma reunião, alguma coisa do, do tipo, então, tenta entender comigo, na minha opinião, era sim, ainda é, a grande chance da gente perceber que a forma que a gente estava vivendo, estava desajustada, que a gente estava vivendo fora da realidade possível para a vida humana, então era a chance de crescer, era a chance de aprender, mas muitos de nós, preste atenção, Muitos de nós, quando entramos em casa de volta no início da pandemia, talvez não crescemos por ter a mentalidade de Pedro, por pensar que estávamos prontos. Fala a verdade. Você pensou que você aprenderia muito mais? Você pensou que aproveitaria muito mais tempo, que faria churrasco sempre na sua casa com seus filhos que abraçaria seus filhos que assistiria todas as séries que você queria que assistiria os desenhos com seu filho você no começo da pandemia possivelmente separou os livros que você gostaria de ler e eles estão lá até agora muito possivelmente alguns certamente disseram ó oh, eu faltava no culto porque o deslocamento era grande mas agora sem deslocar vai ser tranquilo então perceba essa impressão que a gente tinha, ou que a gente ainda tem, que no fundo nós estamos prontos, que a gente já sabe, a gente só não queria, que a gente podia, a gente só não fazia, tem que ser em algum momento confrontada. Parece que no começo da pandemia todo mundo ficou humanizado, né? as grandes lives, todo mundo em favor de todo mundo, tudo muito beneficente, muita coisa acontecendo. E aí ao que se dizia que a humanidade estava tomando como que um tapa na cara, mas que dali a humanidade sairia bem melhor. Né? Muitos otimistas falavam na internet algo muito semelhante ao que Pedro vai viver aqui. Porque quando você vai um pouco adiante do texto, você percebe que Pedro ele peca, sim, ele faz isso, ele nega Jesus três vezes, mas ele vai e ele chora amargamente, o, tisto, o texto diz, amargamente. Quando você lê Pedro chorando amargamente, o que, que você pensa na primeira instância? Esse mudou. Ah, agora nasce um novo homem, agora era a grande chance, era o que ele precisa, era o que ele precisava. Mas o que, que de fato acontece? Ele chora amargamente, ele volta, ele encontra Jesus, depois Jesus desaparece, e Jesus, e, e Jesus fica talvez umas três semanas sem aparecer ali para os discípulos. E é exatamente o mesmo Pedro que se levanta no meio dos discípulos e desiste de novo. Então é exatamente esse mesmo homem que há pouco chorava amargamente, as duras penas, agora é o primeiro que se levanta e diz assim, eu vou pescar. Nós falamos sobre esse texto anteriormente. E aí você lê em João, capítulo 21, que ele realmente vai, ele vai pescar. E quando ele vai, é a mesma cena de Lucas 5, pesca a noite toda, não pescam nada, não pegam nada. E aí Jesus aparece na praia, faz o convite, Pedro vem, e o texto diz que ele vem nadando, né? ele não deixa de ser é, esse homem é, impulsivo, e ele vem nadando e ele tem uma conversa com Jesus, e quando Jesus vai conversar com ele, preste atenção, nos versos 15, 16 e 17 de João 21. Quando Jesus vai conversar com Pedro, Jesus diz assim, Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que todos esses outros. E nas três perguntas que Jesus faz acerca de se Pedro o amava, a forma como Jesus trata Pedro é, Simão, filho de João, tenta entender o que eu estou te dizendo. Jesus aqui parece que vai mais fundo. Era como se Jesus dissesse assim, ó, oh, 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 Simão, eu tentei chamar a sua atenção, estava lembrando quem você era, te chamando pelo nome, primeiro. Não deu muito certo. Agora é o seguinte, eu quero falar, não é nem com o Pedro que você pensa ser, e nem é com Simão que você deveria ter lembrado que você é. Eu quero falar com o filho do João. Eu quero falar com o filho do teu pai. Então, volta para tua casa, volta, aquele menino que brincava na rua, é com aquela pessoa que eu quero conversar. Eu quero conversar com um homem simples, um pescador. Eu não quero conversar com um homem que andou sobre as águas. Eu não quero conversar com um homem que estava comigo no monte da transfiguração. Eu não quero conversar com um homem que fez a grande confissão. Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus do autismo. Eu quero conversar com o filho do seu pai. Esquece o Pedro. Que você é Pedro, ou pelo menos pensa que é. E vamos conversar lá atrás. Senta aqui, tira a fantasia. Tira a fantasia. Senta e vamos falar. Vamos falar sobre a vida. Vamos falar sobre você. Vamos falar a partir de quem você realmente é. E olha que interessante, nós precisamos entender isso. Os três grandes momentos da vida de Pedro, Jesus o trata como Simão. As três conversas principais, principais, que Pedro teve com Jesus, Jesus o chamou de Simão. Quando Jesus o chamou, Lucas 5, nesse aviso tríplice aqui da negativa, e em João 21, as três conversas mais sérias que Jesus tem com Pedro, Jesus o chama de Simão. E por que, que Jesus o chama de Simão? Creio eu que sempre para o lembrar de quem ele é. Ah, olha como para Pedro e possivelmente para muitos de nós, isso é delicado. Pedro viveu ah, todos esses constrangimentos, mas pela graça de Deus se levanta, Começa a pregar, primeiro grande sermão, segundo grande sermão, sofre perseguição, ele realmente se levanta como líder da primeira igreja e ele vive momentos grandiosos, ele entra no templo, ele cura um homem, ele é alguém que realmente parece que está indo assim para o lugar exato do que Deus tinha planejado para ele, para o Pedro que Jesus sonhou que ele fosse. Agora, quando você abre as escrituras lá, no primeiro livro, na primeira carta que Pedro escreve, e na segunda carta que Pedro escreve, nós temos uma informação de que para Pedro era importante ser lembrado sempre de que ele era Simão. E que para Simão era muito importante lembrar que ele deveria ser Pedro. Na primeira carta que Pedro escreve, no versículo 1, versículo 1, primeiro capítulo, Pedro se apresenta dizendo assim, Pedro, apóstolo de Cristo. Então talvez ali pelos anos pouposos de liderança, as grandes manifestações, ele tem, tendo sido ah, o líder daquela grande congregação, ele quando vai escrever sua primeira carta, ele diz, ó, oh, aqui quem está escrevendo é o Pedro, apóstolo de Cristo. Mas quando ele vai escrever a segunda carta, possivelmente cinco ou sete anos depois, e bem pouco antes da sua morte, olha como o mesmo Pedro se apresenta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, Versículo 1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo. Olha como isso é uma luta para a vida desse irmão. Que às vezes se considera o grande Pedro e que sempre precisa ser lembrado de que ele é Simão. Mas de que o Simão precisa também ser lembrado de que deve ser Pedro. O fundamento, aquele que queria pastorear, queria cuidar, queria sustentar os seus irmãos. E pensando nisso. Depois de muitos e muitos anos né, que Pedro vive, uh, ele ali já 30 ou 40 anos depois que Jesus se foi, você ainda tem a mesma luta interna, essa coisa do ser humano, de, a, a grande pergunta que quase ninguém consegue responder, quem eu sou? E a resposta sempre invertida para a pergunta quem eu sou, respondendo coisas que a gente faz, Pedro foi lutando e foi se lembrando durante todos os anos do seu ministério agora não mais com Jesus ali, mas em espírito Pedro foi se lembrando que ele de fato era o Simão e que ele também era o apóstolo mas de antes de ser Pedro ele era Simão e antes de ser apóstolo ele era um servo, então caminhando para o fim pensando nesses movimentos que a gente tem vivido essa crise que agora pouco conversava com os nossos amigos aqui, onde se você liga a televisão você se depara com informações duras. Se você liga celular, Instagram que seja, você se depara com informações duras. Ah, se você decide, não, vou dar um tempo de redes sociais, mas continua no WhatsApp você também vai receber informações duras. A todo tempo é alguém ah, pedindo uma oração, alguém lamentando a morte de alguém e tudo isso, gente, está ah, causando assim ah, o ambiente onde nós estamos inseridos. Morte, fome, crise, acusações, crimes, assassinatos, a gente não sai desse lugar. Ah, até conversar com meus irmãos, à noite, pesadelos, 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 é, porque a gente está inserido nesse ambiente de, de, de morte e a postura que a gente tem frente aos desafios da nossa vida, na maioria das vezes, é uma postura de, diante dos desafios, responder a partir de alguma coisa que a gente tem que fazer. Por exemplo, quando você lê tudo isso, intrinsecamente deve passar na sua cabeça o que, que você deve fazer, qual tipo de texto você deve produzir qual tipo de foto você poderia postar, o que você poderia é, é, acrescentar, é, produzir, e, e, e poucas vezes passa na nossa cabeça perguntas como essa, como é que eu vou terminar isso aqui? Como é que a minha família vai terminar isso aqui? Como é que nós estaremos depois que tudo isso aparentemente terminar? Como estará o nosso coração? As nossas emoções? As nossas relações depois que tudo isso terminar? E talvez a melhor forma da gente batalhar com tudo isso é tendo em mente não apenas o que a gente deve ou não deve fazer, mas essencialmente, essencialmente quem nós somos no meio de tudo isso. E respondendo quem nós somos, então, podemos juntos respondermos o que, nós devemos fazer, o que nós devemos fazer. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu tenho um alento, e eu quero passar isso para você, é que no finalzinho do texto que nós lemos, Jesus diz assim, Pedro, isso tudo vai acontecer antes que o galo cante. Mas quando você vê Pedro negando Jesus, o texto diz, e o galo cantou. E quando o galo canta, ah... Uh, Pedro olha e, e vê Jesus, e o texto diz que ele começa a chorar e sai dali. Eu nunca tinha parado para pensar acerca disso. Por que será que o galo canta? Parecia só que era para condenar Pedro. Mas pensando desde domingo nesse texto, a impressão que eu tenho é que o galo cantar é como uma graça específica de Jesus para a vida de Pedro, como quem dissesse assim, Pedro, eu sei que vai acontecer, mas você, pela graça de Deus, pela misericórdia do Pai, será lembrado, eu vou mandar um sinal, um sinal audível, visível, para você lembrar o que você deve fazer. Pedro, quando isso tudo acontecer, volte, volte Pedro. Então para mim, pelo menos uma leitura pessoal, todas as vezes que eu ler que o galo cantou, na minha mente terei a consciência de que, por mais perdido que eu possa estar ou ser, Deus continua nos enviando grandes sinais, para que nós voltemos à essência de quem nós somos, de quem nós somos. Então a pergunta é, quais são os sinais? Quais são os sinais? o que Deus está falando através da sua palavra ao seu coração. Então que, que nessa manhã você possa, como eu, refletir, Senhor, o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, mas essencialmente quem nós somos diante de tudo isso. Nós não queremos nos apresentar a partir dos nossos títulos, nós não queremos dizer quem, ah, o que nós conquistamos, quem nós gostaríamos, ah, como nós gostaríamos de ser tratado, que é uma pergunta que sempre nos faz como você quer ser tratado? Pelo nome que meu pai me deu, pelo nome que eu tenho, por quem eu sou. E a partir daqui, dessa realidade, nós, dentro das nossas casas, por um longo tempo ainda, a gente possa ressignificar todas as coisas, todas as relações, para que através de nós, quem nós já somos, Deus possa ser glorificado e exaltado no nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero que, que você nessa manhã se coloque mesmo diante de Deus. Se passaram 13 meses, 13 meses e algumas pessoas ainda estão esperando alguma coisa acontecer para elas se movimentarem. Não, o tempo está passando cada vez mais rápido. É hora da gente, como igreja, conversar seriamente sobre quem nós somos. E diante desse tumulto que a gente assiste, nem sempre ter uma posição, um poste, mas a consciência de quem nós somos. O ministério que nós nos deu, como igreja local e como igreja no Brasil, como igreja no mundo. Que você possa ser inserido nisso, porque eu tenho certeza que Deus quer e vai te usar da forma maravilhosa, a partir de quem você já é. O que eu e você precisamos de um encontro real com a verdade de nós mesmos. Se nós conhecemos a verdade, a verdade vai nos libertar. Feche seus olhos se você quiser e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós louvamos o Teu nome pela Tua Palavra e queremos entender quais sinais o Senhor está nos enviando. Nós queremos entender do Senhor, o que nós precisamos de fato ouvir para conseguir ajustar na nossa mente esse turbilhão de informações e como a gente fica diante de tudo isso. No nome de Jesus, Deus, visita cada família, cada lar, cada pessoa que nos escuta aqui, que essa trajetória desse homem tão importante para a nossa fé possa nos animar porque com os erros e acertos a gente possa perceber que também é assim com a gente, mas que todos juntos trabalharemos para chegar até o lugar exato da nossa vocação, mas a partir de quem nós somos. Que essa oração seja a oração do Daniel, do Silas, do Tiago, do Eliabe, do Arthur, da Regina, não seja a oração do presbítero, do pastor, do músico, do empresário, do advogado do médico, mas que seja a oração de quem nós somos perante o Senhor filhos teus que tempo em tempo erram e precisam desse retorno e pecam e precisam desse retorno mas que nesse movimento que o Senhor ajuste o nosso coração para que quando isso uh, passar de certa forma a gente consiga permanecer são para fundamentar as pessoas para que as pessoas em nós sintam amparo e reparo no nome de Jesus Amém. Geico presents motorcycle word of the day. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue, or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open, as in? Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh. I keep getting gremlins in my teeth. See? Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. Over the past year, I've helped thousands turn their lives around. And today, I'm going to tell you the one simple trick that will change everything. All you have to do is... And now a message from our sponsor. With Progressive, you can bundle your boat, RV, or other outdoor vehicle for great protection and even more savings. Progressive. And that's it. You'll have that for the rest of your lives. I'm so excited for you. Progressive. There's never a bad time for great protection. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Bundle. Discount not available in all states or situations.